0: Qué bueno que estamos nuevamente juntos adorando al Señor y también en este espacio para hablar de su palabra y para ponerla en práctica realmente. Vamos a orar de modo que nuestro corazón sea buena tierra para lo que el Señor tiene que decirnos el día de hoy. Oramos. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y hemos visto tu bondad en medio de toda esta situación. Háblanos. Tu palabra es verdad. Tu palabra también dice que es la forma de que limpiemos nuestro camino. Es también, Señor, meditando en tu palabra y teniéndole nuestra mente presente todo el tiempo, que nos alejamos del pecado. Es también por tu palabra que recibimos ánimo. Así que te pido que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nuestros hogares, en cada lugar donde alguien está viendo el servicio o escuchándolo. De modo que nuestro corazón sea el lugar donde tu, donde tu palabra es recibida, pero también donde tu palabra crece y da fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, felicidades a todas las madres en este, en este día. Para los que verán este culto después, fue de hecho celebrado el Día de las Madres. Y me gustaría iniciar el mensaje de la palabra leyendo en 2 Corintios capítulo 4, los versículos 6 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6 al 10. Si estás siguiendo las notas del mensaje en la aplicación de YouVersion o de la Biblia app o de Bible app, tienes ahí la lectura. Si no, corre, busca tu Biblia de papel y leamos. ¿Lo tienes? Bien. Dice así, versículo 6 de Segunda de Corintios, capítulo 4. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz Brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios, que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brille en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja ver bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Ok, vuelvo ahí nuevamente al versículo 7. Nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja ver bien claro y acentuamos esa parte que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Verso 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesucristo para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y en la Biblia nosotros vemos mujeres que se destacaron por sus grandes proezas, por ser mujeres de capacidades excepcionales, mujeres de fe, y también por ser punto de referencia para, para otros. Tenemos a Hulda, la profetisa, a quien los reyes iban a consultar y la vemos en Segunda de Reyes, capítulo 22, y aparece también en Segunda de Crónicas. Débora, la famosa jueza de Jueces, capítulo 2, que no solamente fue jueza y gobernante sobre Israel, sino que también fue estratega de de guerra. En el mismo capítulo de Jueces, capítulo 2, vemos a Jael, o a Yael como se eh, se le tradujo en algunas versiones, que fue caudillo y heroína, de, de, de guerra y por si no lo mencioné, también en Jueces capítulo 2 tenemos a Ana, la profetisa de Lucas capítulo 2, que recibe al Señor en sus brazos, al Señor Jesús, al Mesías y profetiza a sus, a sus padres, Juana, Susana, otras mujeres acompañaban a, a Jesús y a los apóstoles en el trabajo. Lo vemos en Lucas capítulo 8 de los versículos 2 al versículo Tres, tenemos también las cuatro hijas de Felipe, de Hechos capítulo 21, versículo 9, que eran profetizas, que profetizaban y predicaban también eh, la palabra. Tenemos a Dorcas, que era eh, una filántropa, o filántropo, no sé cómo se se diría eso. Se dedicaba a hacer piezas que luego vendía y con ese dinero ayudaba a los pobres. Damaris, una filósofa, que escuchó la palabra de boca del apóstol Pablo en el Areópago, en Atenas, y recibió al Señor y fue de los primeros creyentes en ese, en ese lugar. En Romanos se menciona también un grupo de mujeres que son las compañeras en la predicación del evangelio en ese lugar: María, Junia, quien era apóstol y también prima del apóstol Pablo. Tenemos a Trifosa y a Trifenas, tenemos a Raab, la ex prostituta, que vemos en Jueces capítulo 2, y también heroína de guerra, que ayudó a los eh, espías de Israel a que pudiesen recolectar información sobre Jericó, Miriam, ex profetiza, también hermana de Moisés, y quien ayudó a que los israelitas salieran de Egipto y se dirigieran hacia la tierra Prometida, la mujer samaritana, que fue la primera mujer evangelista mencionada en el Nuevo Testamento, y la lista sigue. Y sigue con quizás nombres que desconozco y que aparecen en las Escrituras. Lo más sorprendente de todo es que a pesar de que este es un listado largo, muchas personas se han dedicado a rebajar el rol de la mujer dentro del cuerpo de Cristo. Y lo digo sin ánimo de controversia y con toda propiedad, como acostumbramos aquí en el círculo con demostración de de la palabra. De hecho, si vas a las notas, cada una de estas mujeres mencionadas tienen su respaldo bíblico. Y es eh, mucho más preocupante que estas personas están más interesadas en minorizar el rol de la mujer que Dios. Y en la Biblia no solamente vemos a este grupo de mujeres que participaron, de hecho, en algunas, en proezas eh, espectaculares. Muchas mujeres se destacaron por tener un rol de madre. En algunos casos, mujeres que por su condición física, habían perdido o carecían de la capacidad de tener hijos. Como Sara, la madre de Isaac, como Rebeca, como Raquel, como Ana, la madre de Samuel, que llora desesperadamente para para tener un hijo, Eh, como la madre de Sansón. Había muchas otras mujeres que podrían quedar embarazadas. ¿Por qué ellas? Pero también grandes hombres de la Biblia son mencionados junto a sus madres, como Timoteo, que es mencionado junto a su madre y su abuela, Eunice Loida. Creo que en prédicas del año pasado, del día, de, de, de años pasados del Día de las Madres, eh, dedicamos eh, uno de esos días a hablar específicamente de estas. Mujeres, como el rey Lemuel de Proverbios, que repite lo que aprendió de su madre. Y sí, era una época complicada para las mujeres. Era también una época complicada para los niños o para los más jóvenes. Hombres adultos, principalmente canosos. De hecho, hay una historia muy interesante en el Talmud de un rabino, si mal no recuerdo, Ben Eliazar, que era la persona ideal para asumir el rol de líder eh, entre los rabinos de su época, pero no tenía canas. Así que milagrosamente eh, oró o recibió el Espíritu de Dios, no recuerdo bien, y le salieron ocho canas, lo cual le dio la capacidad de ser líder entre su pueblo. Lamentablemente no llegó a... No llegó a tener este liderazgo porque otra persona lo, lo obtuvo, pero es interesante que en esa época hombres canosos, adultos, maduros, eran los que tenían eh, influencia, eran los que dominaban casi todos los ámbitos de la sociedad. Ahora, una cosa es los hombres y sus costumbres y otra cosa es Dios. Y en muchas ocasiones Dios, gracias a Dios, va en contra de la cultura y de las costumbres lo digo nuevamente en muchas ocasiones Dios va en contra de la cultura y de las costumbres y lo repito gracias a Dios y lo hace para poder hacer su voluntad para demostrar un punto lo que otros no eligieron yo lo elijo lo que otros desprecian yo recibo así que mujeres niños jovencitos Fueron escogidos por Dios constantemente a través de las Escrituras para mostrar su gloria. Y lo digo conectado al pasaje que acabamos de leer, al cual voy en un ratito, aunque ya estamos en él. Eh, Simples vasijas de barro. Eh, Parte de la sociedad, parte de la población que era considerada como baja. Y lo más importante de todo, quedaron grabadas en las páginas de la Biblia, de las Escrituras. Y con esto, antes de continuar con el mensaje, yo quiero animarte a ti, madre, que, que nos estás viendo o escuchando el día de hoy. Quizás eres una madre en una familia que nosotros llamamos, aunque no me gusta la palabra, funcional, una familia típica, Quizás eres una madre soltera, quizás eres viuda, quizás eres abuela. Y te estás preguntando, ¿cómo Dios me puede usar? O quizás te has tirado por el suelo y has dicho, ¿acaso Dios puede usarme? Ya Dios te está usando. Al ser fructífera, al eh, dar a luz a muchos de nuestros hermanos de, del círculo, a otras personas que están siendo o que serán, grandes hombres y mujeres en la sociedad, Dios te está usando. Y yo quiero animarte a que no dejes que nadie rebaje tu rol, porque en la soberana voluntad de Dios, en su gran amor, Él decidió darte esa oportunidad y esa capacidad dentro de algo que es difícil. como padre lo digo, y no le llego ni al tobillo a alguno de ustedes, pero la paternidad es difícil. Y yo quiero animarte. Hay algo mucho más grande en ti. A pesar de lo que tú crees que otros ven, Dios ve lo que Él ha puesto en tu interior. Y el pasaje que leímos en 2 Corintios se enfoca precisamente en eso. Empieza con una referencia en Génesis. Dice, Dios que dijo, sea la luz, también ha traído luz a nuestras vidas. Y eso es lo sorprendente. Dios ha vencido la oscuridad que había en nosotros, de modo que ya nosotros no seamos definidos ni nombrados por nuestro pecado, de modo que ya nosotros no seamos definidos por cómo otros no ven, sino por las nuevas posibilidades que Dios nos ofrece. Así que nos da su luz. Y Dios no está interesado en hacernos personas que tenga una iluminación privada. De hecho, lo que Dios quiere, una iluminación personal, Dios me ha dado esta luz para mí. De hecho, lo que Dios quiere es que nosotros brillemos y que nosotros iluminemos desde dentro. Desde, de hecho, lo que no se ve y lo que lamentablemente muchas veces nosotros no vemos y que espero que después de este mensaje de hoy muchos puedan ver desde dentro, desde nuestro interior, desde el interior de estas vasijas eh, de barros tan simples, tan ordinarias que otros ven, hacia fuera De hecho, en Isaías capítulo 42, versos 6 al 7, dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Serás una luz, abrirás los ojos de los ciegos, pondrás los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Así que Dios ha puesto en nosotros, otra vez lo digo, que somos simples vasijas de barros, su luz, su amor, su gracia. Y lo más sorprendente de todo es que no solamente queda en nosotros, sino que se refleja o se debe reflejar a través de nosotros. En el versículo 18 del mismo capítulo, en 2 de Corintios capítulo 4, dice, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Las vasijas de barro, como otros nos clasifican, como otros nos quieren ver, como la cultura nos define, es temporal. Y lo temporal pasa, pero lo que no se ve, es decir, lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, aleluya, es eterno. Y volvemos, vive por lo eterno, no por lo temporal. Y no solamente la sociedad puede definirte como alguien de clasificación baja, de los estratos más profundos o del gueto. A veces dejamos que las situaciones que nos rodean también nos definan y vivimos envueltos en una nube de conmiseración sin ver lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Este maravilloso y sorprendente Tesoro, por eso la palabra de Dios aclara. A pesar de que nos presionan las dificultades, no nos aplastan. Y esta es la sorprendente confesión de fe que hace Pablo y que queda grabada en las escrituras. Escritura inspirada por Dios, te recuerdo. Para que nosotros también la hagamos. Muchas veces nosotros lo hacemos a la inversa. Nos presionan las dificultades. Uh, estamos aplastados. Estamos en angustias. Uh, qué desesperado. Somos perseguidos. Uh, Dios nos ha abandonado. Somos derribados. Uh, estamos destruidos. Pero lo que la palabra nos señala es totalmente lo contrario. Si las, presion- si las dificultades nos están presionando, no nos aplastan. Eso es versículo 8 y versículo 9 de lo que leímos. Si estamos en angustia, no nos vamos a desesperar. Si somos perseguidos, si la gente se burla de nosotros, si nos han despreciado, si nuestros amigos nos han abandonado, Dios no lo ha hecho. Si nos sentimos derribados, no estamos destruidos. Y eso es lo que tú tienes que decir y repetirte constantemente. Porque el valor de nosotros no está en lo que se ve. No está en lo que otros creen o en cómo otros quieren definirnos. Sino está en lo que Dios ha puesto dentro de nosotros y dejar que Dios nos que, que otros nos definan, perdón ¿es, es complicado es una pérdida de nuestro tiempo es confuso el otro día estaba jugando con, con mis hijos este juego que se llama Headbands te pones una carta en la cabeza junto con un cinto y tienes que decir que tú eres en base a lo que Eh, Otros pueden responder. Así que va preguntando. ¿Soy una persona? No. ¿Soy un animal? No. ¿Soy una fruta? No. ¿Soy un objeto? Sí. ¿Soy grande? No. ¿Soy pequeño? Sí. ¿Soy eh, de interiores? No. ¿Soy de exteriores? Sí. ¿Acuático? No. ¿Terrestre? Sí. Eh, ¿Vuelo? No. Eh, Camino, Sí. y tú tienes que adivinar qué tú eres en base a la opinión de otros y muchas veces a pesar de que Dios nos ha dicho ustedes estas ordinarias aparentes ordinarias vasijas de barro son el lugar en donde yo he decidido poner mi tesoro nos ponemos la carta en la frente y vamos a otros preguntándoles ¿qué soy? ¿soy grande? Soy pequeño, cómo me ves. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo, no importa cómo tú me veas, lo que importa es cómo Dios me ve. Y el versículo 10, si quiero leerlo en la telea, dice que a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Escucha esto: pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Entonces, si Dios ha puesto algo tan extraordinario en nosotros para que, podamos, para que podamos darle gloria, no para que nosotros tengamos la gloria, y Dios se da el gusto de elegir, ¿a quienes Quizás otros no hubiesen elegido. Y en la Biblia, vuelvo a esa parte, eran mujeres, Y vieron la lista, qué grande. También eran jovencitos. Y Dios eligió actuar para vergüenza de los hombres canosos que eran la influencia de la sociedad a niños y jovencitos. David. Samuel. Josías. Y la lista sigue. Dios decidió usarlos. Hoy... Eso nos incluye a ti y a mí. Dios decide usarnos. ¿Sabes qué hay dentro de ti? O sea, no, no. Yo no estoy preguntando qué hay fuera de ti, ni cómo tú te ves. Como tú te ves es temporal. Es, ¿sabes qué hay dentro de ti? Y... Sobre cómo nos vemos, sobre cómo nos vemos, ojo, cuando reconoces lo que hay dentro de ti, empieza a verse ese brillo por fuera. No me malinterpretes, pero, pero sigo preguntando, ¿sabes qué hay dentro de ti? Un tesoro, algo de extremado valor que Dios ha decidido poner. Segunda de Corintios 3.16 dice, No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes usualmente este versículo se dice en negativo. Si vemos a alguien fumando, hey, men, tú eres cristiano, tú sabes que tú eres templo de Dios, no, no lo haga. Si vemos a alguien bebiendo como un loco, tú sabes que tú eres templo de Dios, no lo haga. Como me dicen a mí a cada rato, cada vez que me ven con mi doble litro de Coca-Cola, men, somos templo del Espíritu Santo. Pero casi nunca se usa este texto en positivo. Y cuando digo positivo, es como una característica positiva de todos nosotros. El hecho de que el Espíritu esté en nosotros no debe ser reconocido ni se nos debe recordar cuando estamos haciendo algo dañino para nuestro cuerpo. Eh, está bien eso, pero no debe ser la forma exclusiva. El hecho de que el Espíritu Santo es y está dentro de nosotros debe ser recordado siempre porque es nuestra identidad e, y hará que nosotros evitemos salir afuera a preguntarles a otros ¿Quién soy? ¿Soy pequeño? ¿Soy grande? ¿Qué soy. Entonces, hermano, hermana, que me escuchas el día de hoy, hay algo súper grande dentro de ti. Y quizás te sientes tan ordinario, tan ordinaria, pero no es lo que Dios está viendo. Y a lo que las Escrituras nos están señalando es a que veamos desde el punto de vista de Dios. Y esa es la invitación a la que te hago que te hago el día de hoy. Sí, por fuera parecemos tan simple y de hecho a través del tiempo nos vamos deteriorando, enfermando, decayendo. Pero por dentro, nunca hacia abajo vamos surgiendo. Deja que lo que hay dentro de ti se deje ver. Deja que Tú le repites constantemente a tu mente que a pesar de lo que, de lo que pueda verse, Dios sigue estando ahí. Y sobre todo, que tú eres templo del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Estoy sumamente sorprendido por esto. Yo mismo. No soy el tipo de persona que alguien elegiría. Y así muchos de nosotros. Quizás otros tienen ese privilegio, pero siguen sintiéndose por dentro como gente que, de alguna u otra manera, es arrastrada por cómo otros la definen. Y lo que te pido hoy es que tu Espíritu Santo nos ayude a ver lo que tu palabra o a lo que tu palabra nos está señalando. Y no solamente eso, Señor, ayúdanos a convertirnos en defensores de aquellos que otros rebajan. Ayúdanos a convertirnos como tú, en gente que ve el potencial de tu gloria, en gente que otros viven aplastando. Y ayúdanos a no envolvernos en esta nube de conmiseración, de estamos aplastados, estamos destruidos. Y a ver que a pesar de que nos golpean, no nos destruyen. Luchan contra nosotros nos van a ganar. Estamos angustiados y abrumados, pero tú sigues con nosotros. Tú estás ahí. Así que, Señor, donde quiera que estemos, que tu poder se haga manifiesto desde dentro hacia afuera ahí estás, somos templo de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.